0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg-Podcast von Hitradio RT1. Einen
1: wunderschönen guten Montag. Der FC Augsburg hat erneut ein Heimspiel gewonnen am Freitagabend. Und äh, ich spreche über dieses Spiel und über die Gesamtsituation beim FC Augsburg mit meinem lieben Kollegen Chris Dirr. Chris, Hi. ich grüße dich. Hi. Guten Morgen. Wie geht es dir? Gut. Das ist doch mal ein Wetterchen da draußen. Das ist jetzt mal ein Wetterchen. Ich hoffe, dass es bis mittags so bleibt. Du hast äh, ab Mittag Feierabend mhm. und dann ab in die Sonne. Und, ja, ich hoffe. Äh, ja, das, ist, das ist ein guter Plan. Ähm, für mich beginnt äh, dieser Tag mit dir. Das ist mhm. äh, so das Schönste, was ich mir am Montag vorstellen kann. Also jetzt aber. Na komm, lass mich doch ein bisschen schleimen mal. Okay. Ja. Nee, ist wirklich schön. Freut mich wirklich jede Woche. Und ähm, wir bekommen auch gute Kritiken. Das ist das Schöne, Chris. Du wirst geliebt von unseren äh, Podcast-Hörerinnen und Hörern. Ich habe nichts anders. erwartet. Ähm, aber das, das, das geht natürlich runter wie Öl. Das geht runter wie ist Öl. Ist klar. So, dann ähm, lassen wir all die schönen ähm, Schmeicheleien und äh, gehen auf das, was am Freitagabend passiert ist mhm. in Augsburg in der WWK-Arena. Ein 1 zu 0 Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim.
0: Auch das geht runter wie Öl. Ja, hat ein bisschen gedauert. Mhm. Also, ich glaube, wir wurden alle ziemlich auf die Folter gespannt, weil es ähm, stand ja immer mal wieder 1-0 und äh, ja, dann wieder
1: 0-0. Ja, es gab äh, einige Momente, in denen der in meinen Augen sehr, sehr gute Schiedsrichter, Patrick Ittrich, da ein paar knifflige mhm. Situationen zu lösen hatte. Hast du den gleichen Eindruck der Schiedsrichterleistung oder würdest du sagen, da hat er ein bisschen, war ein bisschen fahrig?
0: Äh, ja, würde ich sagen. Klar, das Handspiel, das zum ersten Tor geführt hat. Genau, gehen wir es mal durch. Bei Engels. Ja. Hätte ich auch nicht gegeben, so. das Tor. So. Ja.
1: Ich finde auch. also, also. Das, ist, das ist ein klares Handspiel, ja. weil da wird durch die Handbewegung tatsächlich der Ball nochmal so platziert, dass erst daraus genau. was entsteht, insofern ist das dann natürlich strafwürdig. Okay. Also das ja. ist das glaube ich kann man kann man zurücknehmen. So. Zweite Geschichte. Die Sache mit Jebor
0: und Kevin Vogt. Hätte ich Gegebenes Tor, okay. weil ich es ein bisschen äh, wenig fand. Also, klar, er erwischt ihn im Gesicht, aber es war jetzt kein Schlag, wo du sagst, okay, ähm, das war jetzt eine Nummer zu hart, das pfeifst du ab oder nimmst das Tor zurück. Klar, man sieht nicht genau, wie er ihn erwischt hat, wenn er jetzt ihm natürlich irgendwie am Auge erwischt hat und das schmerzhaft ist, aber ich, mich hat auch gewundert, dass Vogt dann raus ist. das, und ist, das war eine interessante ähm, Szene. Für das, wie ihn die Hand getroffen hat, fand ich es ein bisschen drüber. Mhm. Also eine ordentliche
1: Backpfeife war es, glaube ich, schon. Oder wie wir hier in der Region zu Recht sagen, Arachen. Arachen, 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 war es schon. Und er macht ihn mit dieser Aktion handlungsunfähig. Jetzt gebe ich dir insofern recht, als dass ich auch im Zweifel bin, ob Kevin Vogt denn handlungsfähig gewesen mhm. wäre. Also so hätte er wirklich eingreifen können in dieser Situation. Trotzdem ist es ein Angriff auf einen Gegenspieler, der dadurch nicht mehr in eine Situation eingreifen kann. Knifflige Sache ehrlicherweise bin ja. ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber aus meiner Warte kannst du das tatsächlich auch machen. Es ist halt eben durch die zweite Geschichte, wo du sagst, ey, jetzt, liegt da, jetzt ist doch endlich mein ja Tor. Ja, also genau. dann, dann sagst du, ey, was nehmt ihr denn noch alles zurück? Mhm. Wie wahnsinnig seid ihr denn, das noch wieder zurückzunehmen? Mhm. So, also da würde ich sagen, sehr, sehr knifflig, kann ich nachvollziehen, aber kann auch nachvollziehen, dass man da im Stadion, auch in der Emotion, ähm, und äh, auf der Bank dann durchaus äh, im Zweifel war und da andere, andere Sichtweise haben kann. Das ja, glaube ich schon. Definitiv. So, dann es noch eine Geschichte, ähm, ein vermeintlicher Elfmeter, ähm, Delaney gegen Dimirovic. Mhm. Äh, Im Strafraum, Delaney hat so ein bisschen den Arm oben, Dimirovic hat einen Körperschwerpunkt relativ weit unten und ab dann wird da auch schwer
0: diskutiert. Hast du dazu noch abschließende Meinung? Ja, kann man auch geben. Mhm. Also fand ich dann so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Okay. Ja, Also bei der
1: Situation. ich verstehe die Argumentation von Patrick Ettrich, der danach sagt, und ich, das finde ich immer sehr respektabel, mhm. wenn sich Schiedsrichter danach dann hinstellen ja, ja. und auch klar sagen, wie Wieso? sie dieses Spiel gesehen ja. haben und wie sie es geleitet haben und warum sie die Sachen so gemacht haben, weil ja nicht jedes Spiel gleich ist. Es ist nur wichtig, dass du im Spiel eine gleiche Linie hast. Genau. So. Und ähm, dann fand ich es da so auch nachvollziehbar, weil er, weil er sagt, hey, also wenn ich den Elfmeter gebe, dann gebe ich im Spiel zehn Elfmeter. Mhm. Weil natürlich so, so eine Situation im Zweikampf häufig vorkommt und Demirovic nicht unter, in der Ballkontrolle ist, Demirovic nicht im, im direkten Abschluss ist, nicht in der Aktion schon drin ist, in der er gestört wird, sondern es ist quasi ein Kampf um den Ball, ein freier Ball und dabei wird ein Zweikampf geführt, der halt natürlich so geführt wird, dass du drüber diskutieren kannst. Aber wie gesagt, dann haben wir möglicherweise 10 Meter im Spiel. Aber ja auch keiner.
0: Dann muss ich aber auch sagen, als Zuschauer, dann ist aber die Aktion mit Jeboa genau das gleiche. Weil mhm. das ist der Angriff aufs gegnerische Tor. Mhm. Du, ich meine, der war alleine, bist eingekesselt sozusagen mhm. von zwei Gegnern und natürlich wird da rumgestochert und du hast deine Arme oben und bewegst dich. Dann ist auch das jetzt nicht ahnungswürdig,
1: weil es nun mal ein, K quasi Kampf um den freien Ball ist und, ja. Also, ich glaube, wirklich, es ist, es ist natürlich, wir können ja Gott froh sein, keine Bundesliga-Schiedsrichter zu sein, wir werden sie in dem Leben auch nicht mehr werden, aber ähm, es ist schon äh, es ist eine komplizierte Angelegenheit gewesen, dieses ganze Spiel war kompliziert zu leiten, ja, muss absolut. man ehrlicherweise sagen, absolut. denn Spielfluss im klassischen Sinne gab es ja jetzt nicht. Nee. Also zum Angucken, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, das war schon schwierig. Kein Highlight. Ja. Also man hat gemerkt, für beide Mannschaften geht es um enorm viel, weil es so ein Wendepunktspiel ist. Ja. Wohin kippt so ein bisschen die nächste Saisonphase, beziehungsweise auch für den FC Augsburg ganz, ganz wichtig, dass du nach einer Niederlage sofort wieder zurückkommst. Wir haben oft darüber gesprochen, dass der FCA da echt ein Problem hat, dann einfach sofort wieder zu reagieren, ja. sondern dann hast du möglicherweise halt einfach diese 1, 2, 3, 4 Spiele, die du dich dann so dahin bewegst, jetzt nicht zwingend alles verlierst, aber halt auch nur ein. Einmal Punkt ist teilweise. Und das ist die Qualität, die gute Mannschaften haben. Nach einem Ausrutscher haben wir die letzten Wochen mit Freiburg ja. zum Beispiel besprochen, etc. Die verlieren halt nur eins. Und, und dann gewinnen dann wieder. sie wieder. Ja, ja, genau. so. Und die Woche drauf ist dann wieder besser. Und das ist hat der FC Augsburg jetzt äh, super hinbekommen. Das ist die Entwicklung, ähm, die auch dahingehend äh, besser wird in dieser Saison. Dass es eben nicht zwei Pleiten oder zwei Negativerlebnisse in Folge gibt dann in so einer Phase der Saison, sondern dass du sofort zurückschlägst. Das ist schon das ist schon gut und Qualität, muss man muss man anerkennen. Und sehr wichtig, schön.
0: wichtig auf jeden Fall. Sehr, sehr
1: wichtig in der Tabelle. Gucken wir uns ja. gleich nochmal gemeinsam an. Aber ähm, das ist in der Tat äh, ein, ein extravieles extrem wichtiger Erfolg gewesen am am Freitagabend genau noch mal dahin es war schwierig zu leiten und ähm, wenn wir uns dann angucken gelbe Karten beim FC Augsburg auch ähm, dann gefallen sind mhm. sagen wir es jetzt mal so sie werden weiterhin aufpassen müssen nicht zu undiszipliniert zu agieren ja. denn das ist dann schon ein bisschen drüber und du ich verstehe jede Emotion, die du im eigenen Stadion entfachen willst, weißt du? Aber du, du beraubst dich halt schon auch einiger Möglichkeiten, weil gelbe
0: Karten heißt halt, du musst langsam tun. Ja, und ähm, ich meine, klar, hast du jetzt natürlich ein Kader, wo du sagst, na gut, dann wechselst es du halt. Ist, genau, es ist Potenzial da natürlich mit Spielern, die, die, die auch gut sind, aber... Natürlich ist es immer äh, schwierig, wenn du dein Stammpersonal verlierst äh, aufgrund von gelben Karten, damit mhm. die roten Karten sperren. Von dem her, ja, finde ich auch ähm, vielleicht einen Gang rausnehmen, weil ähm es geht auch ruhiger. Also siehst du auch, was die Pässe wieder angeht, ist mir jetzt bei dem Spiel auch wieder aufgefallen, so ein bisschen, ist so mehr überlegtes Passspiel. Ja, nicht gleich weiterhauen, sondern schaust du mal, spielst du mal zurück, noch mal auf die Seite. Ähm, ist vielleicht jetzt auch nicht immer schön anzuschauen, aber es ist halt einfach mehr Ballkontrolle.
1: Genau, im eigenen Stadion auch die Kontrolle über ja. das Spiel zu haben, ist, ja. ähm, bringt dich weiter, in jedem Fall. Und äh, Hoffenheim nicht, den Ball zu geben, auch immer eine gute Idee. Ja. Weil äh, wenn sie in haben, Qualität haben die schon. Ja. Sie kriegen es im Moment halt nicht im Zusammenspiel hin. Aber hast du, gibst du ihnen längere Ballbesitzphasen, bauen die auch eine Klar. gewisse Routine im Passspiel auf und dann kannst du dich schon auch erwischen. Aber Hoffenheim... Die Stärken klasse genommen, muss man sagen, ähm, hat der FC Augsburg gut gemacht, hoch angelaufen, ka kaum was zugelassen, ja. ähm, dass da tatsächlich ein guter Spielaufbau seitens der der Hoffenheimer passiert ist. Über 90 Minuten eine sehr konzentrierte Leistung des FCA mit ein, zwei Wacklern, da ist Rafael Kiewicz wieder nicht rauszunehmen aus dieser ganzen Sache, das äh, es dauert noch offensichtlich, dass er in dieser Rückrunde ankommt, sagen wir mhm. es mal so. Ja bisher keine 100% überzeugenden Leistungen seit dem Winter, muss man ähm, an dem Punkt sagen. Wird eine spannende Phase, auch für ihn jetzt. Ja, bis zum Ende der Saison. Na, weil ja, er wird möglicherweise auf die Mindesteinsätze kommen oder mhm. auf die Einsätze kommen, die ihm eine Vertragsverlängerung zusichern. Ob er mit dieser Leistung und mit der Art und Weise, wie er im Tor agiert, tatsächlich die Nummer 1 nächstes Jahr im Tor des FC Augsburg ist, das, da, da hat er sehr viel in der Hand in den nächsten Wochen ähm, dafür, gute Argumente zu sammeln. Stand heute, würde ich sagen, ist das eine, ist das eine ähm, Position, über die du ja. nachdenken musst im Sommer. Ja. Und dann ähm, würde ich sagen, gucken wir mal ein bisschen auf, auf das, was sehr erfreulich war, nämlich das Tor. Ja. Und ähm, erneut schlägt diesen Ball in der 89. Minute einer, oder 88. Minute einer, den du ja eh in dein Herz geschlossen hast. Anne Engels. Aber, äh, aber sensationeller ja, Standard mega. wieder. Mit so viel Tempo. Auf den ersten Posten, alles einstudiert, natürlich, ja. logischerweise. Äh, erster Posten verlängert, dann von Jeff. Und äh, am zweiten Posten steht Freddy Jensen
0: und drückt das Ding drüber. Der Kung Fu Master. Ja. In Kung Fu Manier äh, den Ball ins Tor gemacht. Ja. Joker auch, oder? Mhm. Eingewechselt, weiß nicht, wie lange war er auf dem Platz? Und zwar ist er eingewechselt worden 66. in der 76. Also war er schlanke
1: 10 Minütchen yes. äh, auf dem Platz und ähm, mit
0: neuem Haupthaar ähm, ja. rein ins Glück. Nee, super, also wichtiges Tor, ähm, ich glaube für die ganze Mannschaft wichtig, für die Fans sowieso zu Hause, aber auch für Jensen freut es mich. Ja, ähm, einer der
1: immer so gebraucht wird. Ja, der oftmals auch Spiele drin hat, bei denen du nicht die allerauffälligsten Aktionen von ihm siehst, aber einer, der immer arbeitet ja. und ähm, der in diesem Team einer der erfahreneren ist mittlerweile, muss man auch äh, zu, zu Protokoll geben, der hat jetzt schon ein paar Bundesligaspiele auf dem Konto und das merkst du ihm an. Ja. Das merkst du, dass er in dieser Liga sehr clevere Entscheidungen trifft und schon auch ganz genau weiß, was er zu tun hat und, und einer ist der wirklich mit viel, viel Freude ähm, eh durchs Leben geht. Also ähm, wirklich die Gelegenheit gehabt, mit ihm zwei, dreimal so ein bisschen länger ähm, zu quatschen. Und ähm, ein unglaublich netter, aufgeschlossener,
0: positiver Typ wird man so einem Finnen gar nicht zutrauen. Ne? Okay. Ja, oh. du denkst immer eher, die sind ein bisschen äh, zurückhaltender, oder? Ja. Und äh, kühler, aber... Nee. Ja, weil er die
1: Sonne nicht scheint und ja. so. Und weil er da das Gefühl hast du bist ja nur im, bist ja ausschließlich im äh, Winter. In der Nacht. Ja. Ja, also. Aber... Ähm, herausragend warmherziger Kerl und äh, noch dazu wirklich ein sehr, sehr guter äh, Spieler für den FC Augsburg, der im System von Enno Maßen nahezu alles schon gespielt ja. glaube ich. Also der, den hat er schon fast überall hingestellt. Äh, wichtiger, wichtiger Mann, ähm, der das 1 zu 0 macht. Und ähm, dann hat der FC Augsburg das gut über die, über die Zeit bekommen. Ein sehr, sehr wichtiger Sieg, der nun fünf Punkte Abstand bedeutet auf die Ränge, an denen äh, man sich nicht orientieren möchte, sondern von denen man sich möglichst weit entfernen möchte, nämlich die Abstiegsränge. Ist immer noch alles eng beieinander. Muss man schon auch sagen, denn das ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, mit diesem Sieg ist der FC Augsburg schon aller Sorgen ledig, aber es macht halt einfach viel, viel mehr Spaß, die drei Punkte auf Leverkusen zu sehen und die fünf Punkte auf Gladbach auf Platz 8 zu sehen, weil der Abstand auf Platz 8 genauso groß ist wie der auf Platz 17. Ja. So, und das, oder auf Platz 16. Ja. Und das ist für den Kopf. Einer, eines Profisportlers und eines Fußballers beim FC Augsburg insbesondere sehr, sehr wichtig. Jetzt darf man allerdings natürlich auch nicht vergessen, ganz viele Spieler, die jetzt beim FCA sind, kennen Abstiegskampf in dem Sinn nicht. Nee. Das heißt, vielleicht haben die gar nicht den, diesen also was, diesen Negativdruck. Wie, das kann natürlich sein. Wie, wie guckst vielleicht du da
0: ist drauf? Es, Vielleicht ist es von Vorteil. Das stimmt schon. Das kann schon ähm, psychologisch ähm, ganz gut sein, wenn du eben nicht äh, an die vergangenen Jahre denkst und immer an das, äh, oh je, die, die. Ja, es werden immer weniger Spiele und ich habe immer mehr Druck, doch Punkte zu holen. Das kann schon, kann schon von Vorteil sein. Ja, weil
1: es gab ja in der Vergangenheit dann doch nicht diesen ganz großen Umbruch mhm. beim FCA. Man hat immer so versucht, so, so minimalinvasiv nachzusteuern und so ein bisschen was zu verändern. Aber so richtig groß war der Umbruch halt nicht. Nee. Ja, du hast mal mit Caligiuri und Strobel mal Leute geholt, die ein bisschen für Erfahrung und Ordnung sorgen sollten, als dann Daniel Bayer raus war und das hat alles nicht so richtig hundertprozentig funktioniert und so ein bisschen ist das jetzt natürlich die etwas mutigere Variante, allerdings auch diejenige, die für mich auch wirklich erfolgsversprechender ist, einfach, deshalb, ja, ja. einfach deshalb, weil eben der Kopf ein also, der kollektive Kopf ein bisschen mhm, anders m -m. ist, ne, weil du nicht so viele Druck- und negativ erfahrungen und ja, ja. um Gottes Willen sind wir wieder mit Dusel drin geblieben in dieser Saison hast, sondern junge Menschen, junge Fußballer, die auf dem Platz stehen und einfach nur kicken wollen so, ja, und genau. die vor allem gute Aktionen wollen, die sich über jede gute Aktion mit reinarbeiten und überhaupt nicht an, an Negativ-Erlebnisse denken, weil sie die schlicht und ergreifend in dieser Liga noch nicht gemacht haben. Mit. Ein, ein Punkt, glaube ich, warum es beim FCA jetzt auch so schnell mit diesen jungen Spielern relativ gut läuft, hat auch mit Coaching und allem drum und dran zu tun, aber so diese, die, der
0: Kopf ist in diesem Sport so unfassbar ja. wichtig. Klar, natürlich kannst du sagen, kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil du ja, jetzt junge, unerfahrene Spieler ja. hast, die vielleicht die Situation zu spät richtig einschätzen, aber ich glaube auch da, es sind genügend erfahrene Spieler da und vor allem das Trainerteam, die, die immer die Richtung vorgeben und ja, klar, klare Anzeichen sagen machen, wo stehen wir, wo geht's lang. Dass du sportlich ähm, um den
1: Erhalt der Klasse kämpfst, ich glaube, das war soweit allen klar, Denk auch ich ja. die, die hierher klar. gekommen sind, die können ja auch eine, eine Tabelle lesen, ja. das haben die ja schon mal vorher auch gemacht in anderen Ligen, insofern, die wussten sicherlich, worauf sie sich einlassen, nur ähm, die Art und Weise, wie du diese Mission angehst, ähm, ist einfach, wenn, da, wenn im, in der Kabine acht bis zehn Jungs sitzen, die in den letzten zwei drei Jahren die Erfahrung gemacht haben. Boah, hey, ich habe mit einem halben Herzinfarkt die ganze Sache überstanden. Äh, nur noch hinten raus im, im, in der Saison, weil das alles super viel Druck war mhm. und weil wir es mit ja auch mit können, aber oftmals auch mit sehr sehr viel Glück geschafft haben, in dieser Liga zu bleiben. Ähm, dann macht das was mit dir. Ja? Und dann gehst du best in bestimmte Phasen der Saison vielleicht auch mit ein bisschen einer engeren mm -hmm. mentalen mm -hmm. Verfassung, weil du einfach die Erfahrung gemacht hast, boah, in genau diesen Phasen oft eins auf die Schnauze zu bekommen. Ja. So, jetzt passiert mal genau das Gegenteil, kann in dieser Saison tatsächlich dazu führen, dass der FCA relativ schnell sich aus den schlimmen Sphären dieser Liga befreit und möglicherweise eben am 30. Spieltag schön da sitzt und sagt, guck mal, lass uns die letzten vier Spieltage nett zu Ende spielen. Ähm, wir, es geht um Platzierung und nicht ja. darum, ob drin oder draußen. Das wäre schön. Dann haben wir, noch ein, haben wir noch ein weiteres Thema, Chris? Oder, oder sind wir fast schon dabei, dass wir aufs nächste Spiel gucken können? Also ah, eine Sache. Oder, ja, hast ja du noch was?
0: Äh, äh, aber fernab vom, vom FCA. Oh, jetzt bin ich gespannt. Weinziel. Oh!
1: Das, da magst du drüber
0: reden? Ja. Ja, okay. Lass
1: raus bei Nummer ja ja
0: 0 zu 5, 5 gestern. gegen Heidenheim. Gut, gegen Heidenheim kannst du verlieren. Gegen Heidenheim kannst Ernsthaft, du verlieren. Ernsthaft jetzt? Ja, jetzt. natürlich, ja. aber 5-0 ist schon auch. <lacht>
1: nicht so gerne. Mm. Also ähm, es gab, glaube ich, in den letzten Wochen, ich habe es immer so ein bisschen am Rande mitverfolgt, ähm, es gab in den letzten Wochen einige Tiefschläge, was ja. ich so mitbekommen habe. Ähm, wenn du Derby verlierst gegen Fürth, hast du selten äh, gute Argumente. Ähm, das war dann auch noch im Pokal, glaube ich, oder? Das, oh, war ich das so im genau, DFB-Pokal? Ich, ich meine, es war im, im DFB-Pokal. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Es sind so viele Spiele. Und in jedem Fall war es eine Derby-Niederlage. Natürlich ein bisschen schwierig. Danach aber dann auch wieder ähm, so. Ja, Weinzelergebnis-Fußball. Mhm. Ja? Also, ja, ein genau. bisschen unentschieden, ein bisschen knapp verloren, ein bisschen mal einen glücklichen Sieg geholt. So, aber insgesamt. Keine überzeugenden Leistungen dieser Nürnberger Mannschaft. Und ähm, wenn da jetzt am, auch da, was, was, was haben wir da wahrscheinlich, 21., 22. Spieltag mhm. in, der, in der zweiten Liga und Nürnberg, ja, die stehen jetzt sicherlich nicht Bombe da, aber du hast noch 10, 12 Spieltage ja. Zeit, um dich eigentlich gut durch die Saison zu kriegen. Und dann zieht der Verein die Notbremse und sagt nach einem 0-5, okay, das also war's. das war's. Die sind, also
0: ich glaube, ich habe vorhin geschaut, es sind glaube ich auch 13. Genau, also, das ist jetzt also noch nicht, es ist jetzt noch nicht keine Dra kein Drama. an sich super dramatisch. Ja. Nur ähm, so ein Ergebnis
1: scheint dann halt einfach äh, alles zum Einstürzen zu bringen ja. bei Nürnberg. Und ähm, offensichtlich auch den, den Glauben in Markus Weinziel so zu erschüttern, dass das dann nicht weitergeht. Ein weiteres, für ihn wahrscheinlich niederschmetterndes Kapitel, ja, muss man dann echt sagen. Und so langsam aber sicher ist aus dem einstigen Trainertalent Markus Weinziel, der den FC Augsburg mit sehr, sehr vielen erfahrenen, guten Spielern, einer sehr eingespielten Mannschaft, einer in sich geschlossenen Einheit geführt hat ähm, an die Anfield Road, dann einfach ein, ein Trainer, der sich nicht mehr mal in der zweiten Liga viele Optionen offen gehalten hat. jetzt. Nee.
0: Also ich glaube auch, jetzt wird es jetzt schwierig. Also ja, bei den Teams, bei denen, er, bei denen er jetzt war, das siehst du auch, wo die stehen. Mhm. Also waren es auch keine Hochkaräter dabei. Das Problem
1: bei Markus Weinzel ist, glaube ich, mittlerweile, ähm, du weißt nicht mehr, wofür er steht. Also, mhm. ähm, einer, das, das war mal eine Zeit lang so, dass du gesagt hast: Markus Weinzel ist so der bisschen Rising Star, so der aus der dritten Liga mit irgendwie so einem frischen Fußball mhm. kommt. Ähm, und dann hat er beim FC Augsburg ja auch relativ schnell, ähm, insbesondere in der Bundesliga, geschaut, dass. Defensiv die Dinge gut laufen und dann halt einfach dieser Konterfußball offensiv rollt. Das hat er gut hinbekommen, gar keine Frage. Ja. Es war aber auch eine Phase, in der 80 Prozent der Spieler im Kader des FC Augsburg sowas von overperformed mhm. haben, dass du das auch nicht
0: ausschließlich ähm, jetzt an einem Mann Nein, festmachen kannst. Natürlich ne? nicht. Natürlich nicht. Also ich finde auch, ja klar, er hat äh, den Erfolg hier gehabt, äh, alles gut. Und Jetzt bei der, bei der letzten Verpflichtung war ich eh ein bisschen kritisch eingestellt, wenn ich mir gedacht habe, naja, ob, ob das ob das vielleicht zu so viele Erwartungen sind, dass er das Ganze nochmal wiederholt. Genau, ja, oder ob er da nochmal anknüpfen ja, kann. Ähm, Fand ich auch eine ganz schwierige Geschichte. Also habe ich
1: auch, ähm, ja, damals schon... Äh, mit Argwohn betrachtet, ja. weil ich mir nicht sicher war, ob das tatsächlich nochmal funktioniert. Ja. Und ehrlicherweise hat es ja auch nicht funktioniert. Nein. Und ähm, schön, dass äh, Ruben Vargas zurück ist übrigens äh, im Kader. Und ähm, einige Optionen mehr, wie ich äh, mitbekommen habe. Mhm. Ähm, es, es rappelt in der Puppenkiste jetzt, weil jetzt ist richtig was los. Also da gibt es harte Entscheidungen zu treffen für ja. Enno Maßen jede Woche jetzt. Wer es da überhaupt in den Kader schafft. Mhm. Ähm, Reese Oxford nicht im Kader gewesen, noch mit Trainingsrückstand. Ähm, den hättest du möglicherweise auch in den Kader genommen, weil der halt einfach dir... Im immer gut tut, aber den, den brauchst du im Moment nicht, so hart das klingt. Und dann hast du noch dazu ähm, mit äh, David Schulina jetzt jemanden, der zurückkommt. Und Erwin Cardona äh, mhm. wird zurückkommen. Gilt schon als eigentlich der Königstransfer im Winter. Also bei den anderen hat man gesagt, das sind junge Burschen, müssen ja. mal gucken, wie sie reinkommen. Aber Cardona hat die Erfahrung mit 25 ähm,
0: schon gute, gute Erfahrungswerte gesammelt. Das soll so der sein. Hat ja auch, ich finde, äh, in dem Dortmund-Spiel war es, glaube ich, zum Auftakt. Ein gutes Spiel gemacht, ja. also war ich auch positiv überrascht.
1: Bis er, bis er gestempelt wurde mhm. und uh, bis da... Das, die Härte der Liga zu Stimmen Härte Spimmen der Liga, kommen. gleich mal zu Stimmen kommen, genau. Also, das wird spannend, was da ähm, Enno Maaßen macht. Wer so ein bisschen offensichtlich erst sich Dinge überlegen muss, wie er zu Chancen kommt, ist Dion Bellio. Mhm. Da, ja, das ist immer einer, auf den du als Gegner auch aufpassen musst. Das bringt er allein mit diesen 195 mit, mhm. ja, dass da einfach kein Gegenspieler, kein ähm, Abwehrspieler ihn übersieht. Das heißt, einen bindet er in jedem Fall, weil den lässt er nicht alleine. Aber er, er wird Wege finden müssen, seinen Körper und sein Spiel besser einzusetzen. Noch ist das äh, jetzt nicht das, was wir vielleicht in den ersten ein, zwei Partien gedacht haben, was es werden könnte.
0: Nee, das war auch das, was ich beim letzten Mal äh, gemeint hatte. So, dass Ich finde ihn immer noch ein bisschen unauffällig, mhm. aber ähm, ja, muss ja nichts heißen. Also auch da, junger Kerl. Ja.
1: Eine entwicklungsfähige Mannschaft und das freut uns besonders. Und ja, auch Vega hat ein besseres Spiel gemacht, ja. hat sich besser reingefunden. Ja. Also mit jedem Einsatz in dieser guten Liga werden die jungen Spieler sicherlich besser und sie müssen schnell lernen, das ist keine Frage, aber man hat entwicklungsfähige und lernstarke Spieler geholt, so ist es zumindest der Plan gewesen und ich glaube, das kann dann ganz gut funktionieren. So, dann lass uns noch mal kurz gucken auf das, was nächste Woche ansteht und da, ja, wissen wir auch, es könnte für den FC Augsburg ein
0: weiterer Befreiungsschlag werden. Mhm. Wer auch äh, auf jeden Fall matcht, äh, dass du eigentlich gewinnen musst. Auswärts in Berlin. Bei der alten Dame, bei Hertha BSC Berlin. Union wäre unangenehmer, glaube ich. <lacht> ja, ja, also immer,
1: <lacht> immer unangenehmer. Aber Spiele gegen Hertha BSC Berlin, auch da jetzt nicht die allerbesten Erinnerungen. Ne? Es war eine das war jetzt selten schmackhoffatz auch. Das aber in dieser Saison ist vieles glücklicherweise anders. Deswegen gehen wir auch da in diese Partie mit dem grundlegend positiven Gefühl, dass da was drin ist. Selbstverständlich sollte da was drin sein gegen eine Mannschaft, die zuletzt wieder ein bisschen mehr performt hat, aber gegen Dortmund auch verloren hat am, am vergangenen Wochenende.
0: Ja, Gut gegen Dortmund, klar, kannst du verlieren, um Gottes Willen. E Mhm. Aber ähm, ja, davor war mir das auch ein bisschen zu, ähm, zu will alles, zu planlos, mhm. so ein bisschen auch keine Handschrift äh, gesehen äh, im Spiel. Ja. Suchen
1: auch noch sehr nach Stabilität, ja. Soll jetzt der Augsburg recht sein, äh, falls dann nächste Woche diese Stabilität noch nicht gefunden ist. So, dann wollen wir es für diese Woche äh, beschließen, Chris, oder hast du noch nee. äh, weitere Themen? Oh, alles gut. Bisschen über Fasching noch schon. quatschen? Nee, Fasching ist nicht mein Ding. Bist ein Jack? Nee, absolut nicht. Dito. <lacht> ähm, ihr hattet äh, ein bisschen Faschingsfeier, ne? So, äh, ja, das war, hast aber auch gesehen, wer der Einzige war, der nicht verkleidet war. Ich, ich fand es so fantastisch. Ja. Ich habe ja. hab, hab mir gedacht, du bist Rapper verkleidet. Äh, nee. Also, ich habe äh, hab dich sehr gefühlt. Sehr gefühlt. Ich finde es aber sehr respektabel, dass du trotzdem da warst und deine Kolleginnen ja, und ja. Kollegen so sehr magst, dass du dir diese Gelegenheit dann trotzdem nicht entgehen lässt. Das nicht. Also das ist schon sehr, sehr respektabel. Und ähm, ja, ich bin da auch ähm, bin, bin froh, dass ich in diesen beiden Tagen jetzt, äh, Rosenmontag, Faschingsdienstag, sehr viele Sportdienste bei ATV ja. zu äh, verrichten habe und ähm, die Faschingsberichterstattung die an, Kollegen überlassen an die Kolleginnen ja, und das. Kollegen geht. Da ähm, bin ich, bin ich traurig drüber. Aber alle, die äh, Bock haben, Fasching zu feiern, ähm, habt schöne zwei Tage und ähm, passt auf euch auf. Das ist manchmal ein ganz schönes Ding, so, ein Faschings, mhm. äh, so eine Faschingsfeier. Da musst du muss es Standfest gute, gute Kondition <lacht> mitbringen. Also wünschen wir euch allen, die ihr feiert und, und, und wünschen euch eine tolle Woche. Ein schönes Spiel am Samstag der FCA zu Gast bei Hertha und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Bussi, baba. Bis dann.